0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Wer war Jesus und was hat er gemacht? Eine Antwort könnte man ja versuchen, irgendwie in der Kirche zu finden. Ne? Und ich habe so gedacht, wenn man so mal in unser Kirchenjahr guckt, das fängt an mit Advent, nur die Adventszeit, die so auf die Geburt von Jesus vorbereitet, Weihnachten. Dann haben wir eine ganz lange Weihnachtszeit. Gibt es eine kleine Lücke. Dann kommt die Passionszeit, die uns auf den Tod von Jesus vorbereitet. Dann Karfreitag, wo wir an seinen Tod denken. Ostern, seine Aus ah, da ist es wieder. Ähm, Ostern, also seine Auferstehung. Dann kommt der Osterzeit. Dann kommen gefühlt 370 Sonntage nach Trinitatis. In der Zeit sind wir jetzt gerade eben. Dann ist Ende des Kirchenjahres und dann geht es mit Advent wieder los. Jesus ist also geboren und gestorben und dann wieder auferstanden. Das sind anscheinend so die wichtigen Punkte. Das mit dem Leben und was hat er gemacht? nicht so ganz so relevant, ja. könnte man zumindest den Eindruck bekommen. Die Wunder und so weiter, alles nicht so wichtig. Kein Wunder konnte vorhin niemand von denen so richtig antworten oder viele von ihnen nicht so richtig antworten, was er denn gemacht hat. Und man kann sich bildlich vorstellen, wie Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, diese vier Biografen von Jesus sozusagen, dastehen, mit dem Kopf schütteln und sich drüber aufregen, was, ihr, was wir mit diesen Büchern gemacht haben, die sie so verfasst haben. Denn da geht es sehr viel um das Leben, um das, was Jesus gemacht hat. Und wir reden da dann so wenig drüber. Deswegen ist es super, dass wir heute mal einen ganzen Gottesdienst Zeit haben, uns damit zu beschäftigen, um diese Jahre zwischen der Geburt von Jesus und seinem Tod. Das waren so ein bisschen über 30 Jahre. Also wir werden eine Weile hier sein. Ich hoffe, ihr habt irgendwie so eine Schnuffeldecke dabei oder sowas, ne? noch Proviant oder sowas zum Trinken. Ähm, könnte eine Weile gehen, so. Nee, natürlich nicht, aber ich denke, dass wir heute so ein bisschen da trotzdem reingucken können. Wen das mehr interessiert, der kann sich diese vielen Bücher dazu durchlesen, die immer alle mehrere hundert Seiten haben darüber. Ähm, da kann man ein bisschen tiefer einsteigen. Aber vieles von dem, was Jesus gesagt hat, das lässt sich so in einem Punkt so ein bisschen zusammenfassen. Und zwar das Reich Gottes, so nennt er das. Manchmal heißt es in der Bibel auch Himmelreich, oder das heißt Königsherrschaft Gottes oder so. Und dabei geht es nicht irgendwie um den Himmel, um irgendwas Zukünftiges. So nach dem Motto, ne, wir leben jetzt erstmal auf der Erde und dann irgendwann ist halt dann der Himmel oder so. Nein, das Reich Gottes, das ist schon jetzt da. Und das ist ein revolutionär anderes System als das, was wir so gewöhnt sind. Wenn wir heute so diesen Begriff reich hören, also nicht in Bezug auf man ist reich, ne, das findet man jetzt nicht so unangenehm, aber wenn um Reiche geht, das finden wir nicht ganz so prickelnd. Wir denken da ganz schnell an das Dritte Reich zum Beispiel, vielleicht auch an das Römische Reich oder so. Ähm, wir verbinden das eher so mit, mit Panzern, Kampfjets, Kriegsschiffen, ähm, mit Elite-Hackern, mit Spionen wie James Bond, der ist ja auch in einem Reich, ne? das Vereinigte Königreich ähm, tätig. Wir denken an Gewalt, an Unterdrückung, an Verletzte, an Angst, an Manipulation und an vieles mehr. Und jetzt sagt Jesus, Gottes Reich, das ist was Tolles. Das passt für uns nicht so ganz zusammen. Jesus spricht zwar tatsächlich von der Herrschaftsform hier an der Stelle, aber er meint was komplett anderes als das, was wir so mit Reich verbinden. Er geht da nie so ganz ins Detail bleibt an vielen Stellen an der Oberfläche. Wir müssen uns das so ein bisschen aus den vier Biografien. Und er erzählt ganz viele Beispielgeschichten, wo er sagt, das Reich Gottes ist wie, und dann erzählt er eine Geschichte dazu. Dabei vergleicht er zum Beispiel Gottes Reich mit einem Senfkorn. Also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, wenn ihr so das hört, Gottes Reich ist wie ein Senfkorn. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd. Versucht euch mal vorzustellen, in den USA so eine große Wahlkampfveranstaltung zu Make America Great Again und dann als Logo haben sie sich ausgesucht, so ein Senfkorn. Und am Eingang kriegt auch jeder ein Senfkorn in die Hand, damit sie es hinterher mit nach Hause nehmen können und sich überlegen können, wie großartig Amerika ist, weil sie ja dieses Senfkorn mit dabei haben. Passt nicht so ganz, ne? Oder Jesus beschreibt es als Sauerteig weiß nicht, wer von euch hat denn schon mal so einen Hermann gepflegt? Ja, darf man ruhig dazu stehen. Also, ähm, genau, man muss dann, kann gar nicht mehr aufhören zu backen ne, mit diesem Hermann und dann muss man seine ganzen Freunde nerven, damit man denen vielleicht irgendwie was mit abgeben kann oder so. Irgendwann will keiner mehr mit einem reden. Ähm, aber mit sowas vergleicht Jesus auch das Reich Gottes. Und das ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das Schmeichelhafteste. Aber was Senfkorn und Sauerteig gemeinsam haben, das ist zum einen, dass sie ein unglaublich leckeres Endprodukt haben. Man kann es sogar richtig gut zusammen essen. Also so eine gute Scheibe Brot, Butter drauf und dann Senf drauf. Ich weiß nicht, jeder kann damit gehen. Meine Frau wird schon schlechter bei dem Gedanken da dran, aber das reicht. Das ist Wahnsinn. Aber die haben nicht nur das gemeinsam, sondern sie haben auch das gemeinsam, dass sie Erstmal klein und unscheinbar vielleicht wirken, sich dann aber unglaublich ausbreiten können. Zum Beispiel der Schwarzsenf, von dem Jesus damals gesprochen hat, der kann so richtig wie Unkraut wuchern. Und eigentlich gab es den nur im Mittelmeerraum. Mittlerweile gibt es den aber in ganz Europa, auch bei uns, weil der sich halt ziemlich gut ausbreiten kann, auch wenn es nur so winzige Körner sind. Und beim Sauerteig ist es ja genauso. Ne? Man nimmt so ein kleines bisschen Sauerteig, packt anderen Teig dazu und was wird aus dem anderen Teig? Sauerteig. Gottes Reich hat es also gar nicht nötig, laut aufzutreten, irgendwie ein Riesentheater zu machen. Gottes Reich braucht keine Militärparaden oder Kundgebungen oder sowas. Gottes Reich ist klein, es ist unscheinbar und es bereitet, breitet sich gerade dadurch eben aus in unserer Welt. Aber was ist jetzt dann dieses Reich Gottes, also außer Senf und Sauerteig? Was bedeutet das für uns heute? Jesus sagt, dass im Reich Gottes alles auf den Kopf gestellt ist. Wichtig ist nicht, wer stark ist, gewaltig, einflussreich, mächtig, oder was auch immer. Wichtig sind nicht die Personen, die so richtig gut über die sich mit Intrigen und Erpressungen irgendwie gut auskennen, die sich hocharbeiten. Wichtig ist nicht, wer weiß, wie er seine Gegner auslösen kann. Darum geht's nicht. Nein, in Gottes Reich sind die wichtig, die klein sind, unscheinbar, die ungerecht behandelt werden, die trauern, die barmherzig sind, die Frieden stiften, die verfolgt werden, über die gelacht wird, die keiner für wichtig hält, auf die niemand hört und die wir am liebsten vergessen würden. Jesus sagt, wenn ihr das Reich Gottes verstehen wollt, dann müsst ihr euch die anschauen, die ihr für unbedeutend, für unwichtig haltet. Jesus stellt die Hierarchie komplett auf den Kopf. Er sagt seinen Schülern und Schülerinnen, dass es ganz normal ist, dass Herrscher so ihre Untertanen unterdrücken, dass Chefs ihre Ausnutzen und dass jeder so versucht, ne, nach oben buckeln, nach unten treten, kennen wir ja alle. Er sagt, das ist ganz normal, aber im Reich Gottes ist es eben nicht so. Da funktioniert das nicht so. Und er macht es ihnen auch so vor. In der damaligen Gesellschaft, er war ein Rabbi, also so ein Lehrer, ein angesehener Lehrer, und er steht in der Hierarchie eindeutig über seinen Schülern und Schülerinnen. Und trotzdem bedient er sie. Er wäscht ihnen die Füße, weil die so staubig sind und es gehört sich halt, bevor man sich an den Tisch setzt, ne, dass man vorher die Füße wäscht. Und auch sein Tod ist vollkommen unscheinbar. Er wird hingerichtet wie ein normaler Verbrecher. Einen, den man ganz schnell wieder vergisst, der wurde da halt gekreuzigt mit den anderen zusammen. Er stirbt genauso unbedeutend und unspektakulär, wie er auch geboren ist. Ein kleiner Zimmermann von der Provinz, so vom Land, der ist ein paar Jahre als Wanderprediger rumgereist und jetzt endlich ist er den führenden Menschen kein Dorn mehr im Auge und man kann ihn auch getrost vergessen. Nichts an ihm passt irgendwie zu der Vorstellung, die wir von einem Herrscher haben oder von einem, der von einem Reich erzählt. Ja, er hat Wunder getan, Menschen geheilt und so weiter. Er hat inspirierende Reden gehalten, aber irgendwie ist er doch klein geblieben. Ein kleines Korn, das niemand entdeckt, auf das niemand achtet. Ein paar Gramm Sauerteig, die in der Schüssel zurückgeblieben sind. Und trotzdem, oder man müsste besser sagen, gerade deswegen hat sich dieses Reich, das mit ihm angefangen hat, dieser Herrschaftsbereich Gottes, der hat sich richtig breit ausgebreitet der Senf ist gewuchert, der Sauerteigrest hat den ganzen Rest vom Teig auch zum Sauerteig gemacht. Und während die Weltherrscher sich so gegenseitig die Köpfe einschlagen, ihre Soldaten ausbilden, sich neue Panzer kaufen und so weiter, währenddessen hat sich dieses unsichtbare, unscheinbare Reich Gottes auf der ganzen Welt verbreitet. Jesus hat den Menschen deutlich gemacht, dass sie unglaublich wertvoll sind auch wenn sie sonst vielleicht niemand akzeptieren würde. Er hat ihnen erzählt, dass Gott doch sogar für die Vögel sorgt, damit die nicht verhungern. Und wie viel mehr sorgt er doch um sie? Wir haben es vorhin auch in einem Lied gehört, mit denen, dass er sogar die Haare auf dem Kopf gezählt hat. Und ja, der gängige Witz, bei Carsten und mir ist es nicht mehr so schwer. Bei anderen ist es vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Aber wir sind ihm so wichtig dass er uns so genau anguckt, dass er sogar die einzelnen Haare kennt. Jesus hat Geschichten von Festmählern erzählt, wo die Ärmsten der Armen, wo die Bettler, die Ausgestoßenen eingeladen werden und mitessen dürfen. Gerade die, die sonst so unwichtig sind. Er hat Zeit mit Menschen verbracht, mit denen man eigentlich als angesehene Person besser keine Zeit verbringt oder sich zumindest nicht dabei erwischen lässt. Ja, mit Prostituierten, Leprakranken, mit Kollaborateuren und mit Kindern. Er hat gezeigt, dass im Reich Gottes nicht nur von Frieden gesprochen wird, so wie im Römischen Reich, sondern dass dieser Friede tatsächlich auch gelebt wird, dass der umgesetzt wird. Er hat gesagt, dass Menschen ihre Feinde lieben sollen, dass sie sich um Gefangene, um Hungernde, um Durstige, um Arme und Ausgegrenzte kümmern sollen. Ihm war wichtig, dass die Menschen, in der die in der Gesellschaft als unwichtig und gering abgestempelt sind, dass die eben nicht vergessen werden, sondern aufgewertet werden. Und seine Nachfolger und Nachfolgerinnen haben sich das zu Herzen genommen. Christen haben die ersten Weißenhäuser gegründet, um sich eben um die Kinder zu kümmern, die sonst von ihren Eltern ausgesetzt wurden. Sie haben Hospitäler gebaut, um sich, wie sie es von Jesus gelernt haben, um die Verletzten zu kümmern, um die Verletzten und Kranken zu kümmern. Beim Konzil von Nicea, das war so ungefähr im 4. Jahrhundert, da hat man sogar unter anderem beschlossen, dass jede Kathedrale ein Hospital dran bauen muss. Dass es nicht geht, dass man quasi nur eine Kirche hat, sondern da muss auch ein Krankenhaus mit dran sein, damit man sich um Arme und Verletzte kümmern kann. Man wollte nicht nur reden, sondern wollte auch tun. Und man war da drinnen sehr effektiv. So effektiv, dass im selben Jahrhundert der Kaiser Julian der Apostat, der ein Gegner der Christen war, gesagt hat, ich glaube, als die Armen von unseren Priestern vernachlässigt und übersehen wurden, haben diese pietätlosen Galiläer, und damit meint er die Christen, die haben das bemerkt und sich selbst der Wohltätigkeit verschrieben. Diese pietätlosen Galiläer unterstützen nicht nur ihre eigenen Armen, sondern auch noch unsere. Und jeder kann sehen, dass unser eigenes Volk keine Unterstützung von uns bekommt. Das römische Reich merkt, dass da noch ein anderes Reich ist, dass sie nicht bekämpft mit Bomben und mit Panzern, dass keine Scharfschützen und Generäle mitbringt sondern Hospitäler, Nächstenliebe, Versorgung. Oder 1789 kämpfte William Wilberforce, ein britischer Parlamentarier, um die Abschaffung der Sklaverei in England. Aufgrund seines Glaubens war er der Überzeugung, dass alle Menschen gleich viel wert sind und dass es dann nicht geht, dass man andere Menschen als Sklaven hält. 44 Jahre lang hat er da im Parlament dafür diskutieren müssen, bis es dann 1833 tatsächlich umgesetzt wurde und er sein Ziel erreicht hatte. Ich könnte noch viele solche Beispiele aufzählen, wo das Reich Gottes, von dem Jesus erzählt hat, in der Weltgeschichte sichtbar geworden ist. Unsichtbar, unscheinbar, in der Unterzahl schwach und klein und doch irgendwie unglaublich wirkmächtig. Gleichzeitig muss man ehrlicherweise auch sagen, dass Jesus heute vielleicht mit seinen eigenen Leuten mehr Probleme hat als mit seinen Feinden. Ich meine, es hat ja auch über 1800 Jahre gedauert, bis Christen zumindest auf ein bisschen breiterer Ebene akzeptiert haben, dass das mit den Sklaven keine gute Idee ist. Und danach und davor haben auch Menschen, die der Meinung waren, hier etwas für das Reich Gottes zu machen, zahlreich dazu beigetragen, dass Menschen verletzt, verfolgt, hingerichtet, unterdrückt, vertrieben, lächerlich gemacht und noch mehr wurden. Wir müssen gestehen, dass christliche Gemeinden, die ein sichtbarer Teil von Gottes Königsherrschaft sein sollten, leider oft genau an der Stelle versagt haben. So sehr, dass mir schon von der Person so ins Gesicht gesagt wurde, ich war mal Christ. Aber die Christen, die erzählen immer von Liebe und leben dann genau das Gegenteil und da möchte ich nicht dazugehören. Ich kann das sehr gut verstehen. Und trotzdem bin ich Christ. Warum denn? Weil das, was Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat und was er getan hat, weil das mich bis heute bewegt. Weil er mir zeigt, wer er wirklich ist. Weil er die aufwertet, die versagen. Weil er darin denen vergibt, die Fehler machen. Weil Gott sich damals entschieden hat, Menschen als seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in seinem Reich zu akzeptieren, obwohl er wusste, dass wir so viele Fehler und Macken haben. Und dass er sie trotzdem liebt. Und weil Gott es ist, der sein Reich leitet und baut und nicht wir. In Gottes Reich werden alle Menschen als unglaublich wertvoll angesehen, als geliebt. Als Personen, die es wert sind, dass man sich für sie einsetzt. Dass man dafür seinen eigenen Egoismus ignoriert. Egal ob Obdachlose oder Hochbegabte, Singles, Flüchtlinge, Zerbrochene, Eltern, Studierte, Heimatlose, Hungernde, Alleinerziehende, Kranke, Geistigbehinderte, Vertriebene, Hartz-IV-Empfänger, Handwerker, körperlich Behinderte, Verbrecher oder Schurken. Alle, auch alle hier in diesem Raum, sind wertvoll und geliebt. Und genau das erlebe ich unter Christen bis heute. Ja, wir verletzen auch Menschen. Ja, manche von uns machen leider auch richtig üble Dinge. Aber insgesamt ist für mich die christliche Gemeinde eine Sammlung von verschiedensten Menschen, die in der Gesellschaft unterschiedlichen Wert haben, die hier aber zusammenkommen und wissen, dass sie alle gleich wertvoll sind bei Gott. Wir haben keine Kle zwei Klassengesellschaft bei der die einen irgendwie heiliger oder besser sind als die anderen. Das Reich Gottes, das damals mit dem Leben von Jesus angefangen hat, das gibt es bis heute. Und es ist dort stark, wo wir zu unseren Schwächen stehen und wo wir uns für die Schwächsten einsetzen. Es blüht dort auf, wo wir uns nicht an Aufsehen oder Gehalt oder Klugheit oder so von anderen Menschen aufhängen, sondern wo wir sie als das sehen, was sie wirklich sind. Geliebte Geschöpfe Gottes. Und es ist schön, jetzt schon Teil davon zu sein und nicht warten zu müssen, bis wir irgendwie irgendwann sterben und dann dürfen wir halten. Und dann nach unserem Tod dürfen wir ins Reich Gottes gehen. Weil es nämlich heute schon für mich heißt, dass ich mich nicht von Karrieregedanken, Statussymbolen oder anderen Dingen antreiben lassen muss. Weil Leistungsdenken, Manipulation, abfällige Bemerkungen, Krankheit, Beliebtheit keinen Einfluss hat auf meinen Wert. Jeden Tag. Weil ich von Gott angenommen und geliebt bin. Und er durch mich auch anderen Menschen zeigen möchte, dass sie angenommen und geliebt sind. Weil, wir in Gottes, weil mir in Reich, im Gottesreich aufgeholfen wird, wenn ich stolpere. Weil mir der Weg gezeigt wird, wenn ich mich verlaufe weil ich unterstützt und getragen werde und weil ich andere unterstützen und tragen kann. Weil in Gottes Reich alle Menschen systemrelevant sind, egal wer in unserem Land gerade an der Regierung ist oder ob gerade eine Pandemie über diese Erde fegt. Das Reich Gottes, das vor 2000 Jahren so unscheinbar begonnen hat, ist heute so groß, dass es auf der ganzen Welt Menschen ein Zuhause bietet. Menschen, die dieses Zuhause in der Gesellschaft vielleicht so nicht haben. Menschen, die aus ihren inneren Zwängen befreit werden, die sie sonst kaputt gemacht hätten. Und weil dieses Reich allen Menschen zeigt, dass sie wertvoll sind. Manchmal vergessen wir das. Und dann ist uns unser Egoismus, unser Geltungsbedürfnis, unsere Ignoranz oder auch unsere Verletzungen oder andere Dinge wieder wichtiger als die anderen. Aber dann haben wir ja Menschen um uns herum, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind, die mit uns leben und die uns daran erinnern, was Jesus zu uns gesagt hat. Der gesagt hat, wenn ihr zuerst nach dem schaut, was im Reich Gottes wichtig ist, dann werde ich, werdet ihr erleben, dass ich mich um den ganzen Rest in eurem Leben kümmere. Und deswegen würde ich gern noch mit ihm reden. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass mit dir damals vor 2000 Jahren dein Reich angefangen hat. Und dass es sich so klein und unscheinbar am Anfang doch bis heute so ausgebreitet hat. Und danke, dass bis heute das Kleine, das scheinbar Unwichtige bei dir so wichtig ist. Dass wir alle damit dazugehören dürfen, wenn wir wollen dass wir alle reinfinden dürfen, wenn wir wollen, mit daran mitarbeiten dürfen, wenn wir wollen. Danke für alle Unterstützung, die wir darin selbst erfahren haben und für alle Unterstützung, die wir weitergeben dürfen. Schenkt uns da den richtigen Blick dafür, dass wir sehen, wer es nötig hat, wem wir aufhelfen müssen, wem wir einen Weg zeigen müssen, wer unsere Kraft braucht. Danke, dass du in uns und durch uns wirkst. Amen.